0: Claro, oi. Acho que não existe outra maneira da gente começar esse papo sem entender o que é um símbolo. Para a semiótica, um símbolo ele é uma das três possibilidades de um objeto ser identificado, né? Ah, ao lado de índice e ícone, que são outras formas de a gente identificar aí um objeto ou qualquer outra manifestação não necessariamente visual. Mas rodando a internet e, e até algumas literaturas especializadas, a gente vai encontrar várias definições do que é um símbolo. Uma das que eu mais gosto é que diz o seguinte, abre aspas, símbolo é uma coisa que significa outra coisa para alguém, fecha aspas. E é isso, isso sim, isso é perfeito porque cada coisa tem a sua relevância e o seu entendimento diferente é, para cada uma das pessoas, né? É como, por exemplo, um computador que, que para mim representa trabalho e diversão ao mesmo tempo, mas para o meu pai significa um objeto alienígena, né? Que ele não entende, não compreende como funciona e está pouco se lixando para a verdade em relação a isso. Mas o importante é não só para mim mas para todo comunicador, é, é como o, o objeto ele é reconhecido e entendido pela massa. Né? Porque a frase que diz como é, um, um, uma coisa que significa outra coisa para alguém, está falando necessariamente do indivíduo. E para a gente que comunica é importante entender, é primariamente importante entender como isso funciona para a massa, né? para a maioria das pessoas ou para grupos relevantes de pessoas. É, é como a arma de, arma de fogo, que eu já disse, é, já dei esse exemplo anteriormente, né, em outro episódio. É, uma arma de fogo, ela pode ser representada para muita gente como um símbolo de morte. Mas para outras pessoas inseridas na mesma sociedade, essa arma de fogo pode representar um símbolo de proteção. E é por isso que eu prefiro pensar que símbolo é uma coisa que significa outra coisa para muita gente. E tem símbolo também que representa muita coisa para muita gente, mas que pode não representar nada para outras pessoas. É como, por exemplo, a palavra que eu usei na abertura desse episódio, é, e que eu não vou repetir e muito menos vou explicar o significado. Vamos começar com Exu. E agora, Exu, porque por não ter começado esse canal sem a, a devida reverência, né? É, ainda mais sendo Exu o orixá da comunicação. Mas será com honra ele o primeiro orixá a ser citado aqui agora. Mas seguindo. Vocês já devem ter ouvido a frase Exu não é diabo. E mesmo que nunca tenham é, ouvido isso antes, essa frase por si só já indica o pressuposto de que Exu poderia ser o diabo. E de onde, e onde é que isso nasce, sabe? É, deixa eu, eu falar um pouco primeiro sobre o orixá, que certamente vocês vão conseguir entender antes que eu conclua por que que a demonização dele aconteceu e foi importante para certas pessoas que isso acontecesse. Bom, a Maria Betânia inclusive te amo, eu sei que você deve estar me ouvindo, então eu vou dizer para você. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. No, no. Beijo, Betânia. Manda, manda DM. Bom, a Maria Betânia tem uma obra de arte chamada Carta de Amor, que, que tem, o, tem o, seguinte, o seguinte verso. Não começa nem termina, é nunca, é sempre. Não sei, provavelmente a maioria das pessoas não percebeu, mas quando ela canta isso, ela está fazendo uma referência... E a descrição mais perfeita possível do que é Exu. Já que em o né, a palavra Exu significa esfera, círculo, né, contorno. Mas esfera, é, acredito que seja o sentido mais aproximado. E uma esfera é o único objeto que não tem nem começo nem fim. Ou seja, uma esfera ela não começa e nem termina. Uma esfera, ela é. E quando ela diz... É nunca, é sempre, ela está dizendo, ela está falando da atemporalidade. Exu, ele sempre existiu, ele sempre existe e ele sempre existirá. O segundo ponto importante é que é, o Exu é o cara da comunicação. Ele é encarregado de fazer o link entre o mundano e, e, e o, que, o que acontece né, no, no, no mundo dos orixás, né, na, na esfera dos orixás, vamos dizer dessa forma. E é por isso que sempre se deve começar os ritos saudando Exu, para que tudo ocorra da melhor forma possível. Né? Agora, por que Exu ele é visto como uma, uma entidade maligna? Para começar, não existe na, na cosmologia Urubá um orixá que seja exclusiva mal, exclusivamente mal ou exclusivamente bom, né? é, como no cristianismo que, que, que construiu a, a imagem do diabo que ele é maligno e incompleto, né? lembrando aqui que, que Lúcifer ele, ele tem as asas arrancadas né? e aí vira o anjo caído, é... e, e isso é o que coloca ele em oposição ao Deus, né? que é bondoso e perfeito, né? completo. Né? E essa dualidade, né? quer dizer, essa, essa unilateralidade né? do, do cristianismo, onde uma entidade, né? um personagem, ele é ou totalmente mal ou totalmente bom, a gente não vai encontrar por aqui porque todo orixá ele vai ter na sua essência aspectos naturais e humanos positivos e negativos. E, e, e quando a gente entende isso, né, portanto, Exu ele não é mais bondoso ou mais maligno do que qualquer outro orixá. Agora, o Exu ele também carrega outros aspectos importantes, né, como a virilidade, né, e é por isso que, que o instrumento, a ferramenta, o objeto com que se retrata Exu visualmente falando, que é o Ogó, é um bastão com, com cabaças penduradas no final dele, né? ou no, no início dele, na verdade, é, que nada mais é do que uma, uma representação visual de um pau e os respectivos ovos. Né? Então, é, o que mostra diretamente uma, uma ligação de Chu com a sexualidade, lembrando que sendo o, o, o sexo um aspecto natural, é, não necessariamente apenas humano, ele não é um tabu dentro da religião. Bom, mas aí você pega essa questão do, do, do cara ser ligado à sexualidade, ter uma, uma questão de virilidade ali é, não coberta, né, não coberta pelo, pelo manto da vergonha, é, soma-se isso o fato dele ser um, um orixá contestador, é, de conhecimento e que abre a cabeça de quem olha para o Exu e tenta entender né, do que, o que ele representa, é, é óbvio, e foi naturalmente... É, 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 ele foi a entidade mais temida pela branquitude quando estiveram na África né, pra, pra, e começaram né, todas as questões ali de, de colonização e, e tinham de alguma forma de fazer com que o Exu não fosse apagado. né? E como é que faz as pessoas se afastarem da sabedoria de Exu? Fazendo com que elas o temam. Ah, e a igreja é, pega a imagem do, do Exu, e quando eu digo imagem não estou falando do do falando do, do símbolo, né, do, do objeto, né, do, do imaginário do que é o Exu, e transforma ele num reflexo do, 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 próprio, do seu próprio diabo, que é a personificação do mal. E esse é, é um exemplo de ressignificação de um símbolo né, muito importante que, com o passar do tempo, gera estragos consideráveis por conta da imagem que se forma no inconsciente coletivo que passa a ver Xu como um inimigo, né, ou como um principal inimigo aí muitas vezes, né. Mas um símbolo, ele além de poder ser ressignificado, ele pode também ser reforçado, né, ou uma coisa ou outra, né. Mas também uma possibilidade sobre o que ocorre, ocorre com, com um símbolo é a possibilidade dele ser reforçado, né. Então você pega o que já existe de característica comum a ele e dá mais peso, né, Deixe, seja isso positivo ou negativo, é, tendo Primeiro, a sua imu... a... 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 como um exemplo para isso, eu quero trazer aqui o Jesus Louro, né? que teve a sua imagem inicialmente mudada né? para que o mito do Jesus Cristo ele fosse aceito, o Jesus Louro né? que eu estou falando, ele fosse aceito na, socia... na nossa sociedade racista e posteriormente ele foi reforçado com a... com a quantidade de propaganda que foi feita e é feita ainda né? ao longo da história, é, e continua aí até hoje, né, propagando o tipo de, de, de imagem que é, dá peso positivo ao Jesus, ao mesmo tempo que distorce e enfraquece outras imagens que seriam, é, não necessariamente opositoras, mas é como a igreja acaba colocando isso, né. Ah, é, e aí a gente tem aí o, o Jesus como o Salvador Supremo, né, a despeito de todas as ações que a Igreja ela tomou historicamente, né? como a gente, eu posso citar as cruzadas, a relação da Igreja com a escravidão, que é, uma, é um episódio muito importante, né? e, não, e não dá para relativizar dizendo assim, ah, era uma questão da época, é, não, não dá, e além disso, né, mais recentemente, a gente tem a postura adotada, é, por exemplo, para a composição do Vaticano, eu acho que eu não devo entrar nesse assunto aqui agora, a gente pode falar isso em outro momento, mas é bom para quem não conhece, conhece é, esses três pontos, né, a questão das cruzadas, o, o, que, o que se fez né, no mundo, o que, se, o, o que se construiu de maligno no mundo é, em nome de uma cruzada santa, é, o, o, como a igreja se postou, postou ali é, em relação à escravidão e como o Vaticano ele foi constituído, é importante que se entenda isso para entender o que eu estou falando aqui sobre a igreja. Mas, enfim, mas é, mesmo sendo atitudes, como é que eu posso dizer, nada católicas, a igreja ela se, se, se consolidou dessa forma, né, principalmente nesse mito do Jesus Louro, o que, de certa forma, se a igreja fosse hoje os Vingadores, a gente certamente teria o Jesus Cristo como Capitão América. A gente está testemunhando, nesses dias, uma série de manifestações aqui no Brasil que começaram de forma mais tímida, com o assassinato do, do menino João Pedro é, em São Gonçalo, morto por um tiro de fuzil, covardemente pelas costas, né, disparado pela por essa polícia fascista que a gente tem e esse governador também. E é claro que, quando eu digo manifestação tímida, eu estou me referindo às manifestações em ambiente virtual, né? já que no mundo real elas acontecem principalmente na periferia ou exclusivamente na periferia e socialmente, enquanto nos Estados Unidos essas manifestações, essas ações, elas são ditas manifestações, aqui a gente, por conta de toda a propaganda e, e, e o que a imprensa faz, o que parte da imprensa faz, a gente passou a chamar isso de vandalismo e baderna. Ah, e peraí, né, eu já estou falando de mais um símbolo ressignificado, né? Mas bem, assim, seguindo isso, a gente teve aí o, o covarde assassinato do, do George Floyd, que desencadeou uma série de manifestações nos Estados Unidos, e aí a gente junta nesse pacote os 300 lá em Brasília, né da, da Sarah Witzel, o é, Inter, né, mas aí entendendo que ela tem associações nazifascistas, então eu chamo ela de Sarah Witzel, mas bom, é, os, temos também os protestos para o governo na, na Avenida Paulista e... E olha só outro símbolo, né? porque protesto a favor por si só já é uma ressignificação. Mas vamos seguir. Junta isso também, é, junta isso tudo e aí a gente tem um boom. É, a gente tem todos os ingredientes perfeitos para inflamar uma onda do, do antifascismo de boutique. E assim, eu digo de boutique porque a maioria das pessoas que estão se dizendo antifascistas agora nem sequer sabem o que significa verdadeiramente fascismo quanto mais colocar a cara para apoiar ou, ou ir para a rua bater e apoiar de apanhar de polícia e, e bolsominion, sabe mas até aí assim, tudo bem tudo bem aspas, né, mas tudo bem porque o que essas pessoas estão fazendo é identificar mesmo sem saber o que é o fascismo, elas estão identificando nas entrelinhas é, o que é ser antifascista e ser antifascista é necessariamente estar lutando contra, contra esse governo que está aí é, e, e quando se coloca uma bandeirinha antifascista no seu avatar de rede social essa pessoa não está dizendo necessariamente que vai para a rua trocar soco com, com, com esses arrombados sabe mas está se posicionando politicamente e isso é natural e importante por si só mas o bunda ele começa quando as pessoas passam a colocar e eu não consigo entender o motivo disso as suas ocupações nas bandeirinhas aí começa um tal de artista antifascista Dentista antifascista, coveiro antifascista, que eu vi rolando também, sabe? O que por si só já é um delírio, porque a pessoa não tem, é, não pode se colocar como porta-voz de toda uma classe profissional, seja ela qual for. E mesmo que ela pudesse, ela não tem como garantir que, por exemplo, falando de uma classe aqui específica, que todo médico é naturalmente antifascista. Ou mesmo não naturalmente, mas que todo médico seja antifascista. Porque sabemos que os médicos fazem parte da elite do país e a elite está sentada no colo do biruliro, né? Embora, obviamente, é, não posso negar que existem muitos médicos que são sim contra tudo isso. Mas quando eu generalizo e falo das pessoas que detêm parte do, do, de, um, de um poder específico, né, são pessoas que estão alinhadas né, com, com essa galera que está no poder aí. Bom... É, nesse meio tempo eu comecei a construir alguns posts a ilustrar alguns posts para que servissem de base é, para inspirar essa galera que está indo para a rua é, que está no fronte e isso depois de ver assim por exemplo o que o que a gaviões da fiel e junto com as demais torcidas de são paulo fez né ao ir para as ruas efetivamente abafar as vozes desses porcos que estavam aí até então se sentindo muito à vontade para falar o que queriam né mas, mesmo assim, eu me senti, eu não me senti à vontade para colocar uma bandeirinha no meu avatar. E nem desenhei qualquer bandeirinha que impediram, porque, vocês sabem, né? O usuário de Twitter é burro para um caralho. E eu tô usando o Twitter demais também. Mas, enfim. Voltando. Em algum momento, eu disse Ah, eu vou desenhar esses postres e tal. E aí comecei a receber uma mensagem de uma galera dizendo Faz essa bandeirinha aí da minha profissão Cara, não vou fazer o seu filho da puta, seu burro. Mas enfim, é, eu não desenhei, não vou desenhar, não usei e nem vou usar qualquer bandeirinha desse tipo, porque eu simplesmente respeito demais o que é o um, um movimento antifa, é, que verdadeiramente são os caras que colocam as vidas em risco e vão para o fronte com medo ou sem medo, eles estão lá lutando enquanto a gente está aqui em casa. É, no conforto, sacudindo bandeirinha em rede social, sabe? É, isso não faz muito sentido e na minha cabeça é um desrespeito. Ah, é claro que sim, que quando a coisa começou, naturalmente eu fui lá e eu compartilhei um, no meu perfil do Twitter uma, uma bandeirinha ou outra que eu vi isso, tipo artista, ilustrador, não usei, mas compartilhei porque eu achei que era interessante naquele momento. Porém, quando eu vi que a coisa começou a degringolar, eu falei assim, opa, sabe... Tem uma coisa esquisita aí. Daí eu parei de compartilhar e comecei a tentar entender o que estava acontecendo de verdade para poder montar uma opinião. E agora estou trazendo isso aqui né, nesse, nesse episódio para vocês. É... Mas assim, é... o problema real é sobre a diluição do símbolo. Quer usar a bandeirinha? Mesmo que você não vá para o front, né? usa a bandeirinha original, sem firula, sem mudar cor sem mudar o iconezinho dentro para que você acredita ou não. Sabe por quê? Porque começaram a aparecer aberrações como, por exemplo, polícia antifascista, que é aberrante por si só, considerando que a polícia é um instrumento ativo desse sistema racista que a gente vive. E outras questões como, por exemplo, o inacreditável crush antifascista. Cara, eu não sei nem o que eu falo em relação a isso, entende? porque não faz sentido algum, um crush antirracista. E, e, e a cereja do bolo, cara, tem bolsonarista antifascista, que parece uma brincadeira, deveria ser uma brincadeira, acredito que possa até ter começado com uma brincadeira, aí ou da esquerda querendo é, só gastar um pouco, ou até da direita mesmo querendo necessariamente diluir ali o, a ação né, e o significado da coisa toda. Mas eu vi prints de, 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 de conversas que pareciam ser gente de verdade, né gente não bolsonarista, Levando a sério essa ideia de ser bolsonarista e antifascista. Bom, mas se eles acreditam num Jesus que anda armado por aí, isso aqui também não, é, não, não deveria ter me deixado surpreso. Mas, cara, continuando esse papo de bolsonarista e antifascista, a filha do Queiroz, vocês lembra do Queiroz, né? Queiroz, aquele Queiroz, né? O laranja, o do Chex e tudo mais. A filha dele, a filha do Queiroz, postou no perfil dela em rede social a bandeirinha de professor antifascista. E já perceberam né, que o problema disso é o que faz com que todo o peso da bandeira e, consequentemente, o que representa é, esse símbolo se enfraquece, né, se dilui. E, e, e mesmo que daqui a uma semana, e isso certamente vai acontecer, que todo mundo já tenha esquecido disso, que ninguém mais esteja usando bandeirinha, é, daqui para frente, quando virem uma bandeirinha antifascista por aí, o significado da real da coisa, ele já está aguado na cabeça das pessoas, né? E com isso, uma causa que é muito importante, perde o respeito. E quem é que ganha com isso? Os próprios fascistas, né? Então, eu não quero é, e nem preciso dizer que a guerra, ela, antes de tudo, ela é estética. E isso vai muito além do feio e do bonito, né? Porque também é uma guerra semântica. Se você duvida ou não entendeu mais ou menos o que significa, é só lembrar do esforço que a direita faz até hoje de jogar o, o, o nazismo no colo da esquerda, sabe? E, é, e, 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 e trazendo para esse momento aqui algo mais palpável, é só lembrar do que o, 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 o salno Rabo é, disse no começo aí da pandemia, que o Covid era apenas uma gripezinha, né? que é uma tentativa aí de diluir a gravidade da situação, né? de diminuir a gravidade do que a, a doença representa, e com isso fazer com que as pessoas não sintam medo, né? não temam. E se as pessoas não sentem medo, as pessoas vão para a rua, né? continuam seguindo a sua vida normal. Mas como não funcionou muito bem, a segunda tentativa dele, a segunda investida dele foi na questão da cloroquina. Que mesmo, é, e eu não vou considerar aqui o lobby que existe por trás disso, né? da indústria farmacêutica, farmacêutica, que eu já vi até post, não, não fui atrás da informação para conferir se é verdade que um dos grandes responsáveis pela produção da cloroquina aqui seria é, é, bolsonarista. E aí, porra, bicho, óbvio que está rolando dinheiro, mas, repetindo, eu não chequei essa informação, e então é, não posso afirmar sobre isso. Mas vamos, vamos ater só o símbolo, né? O que, que a cloroquina representa? A cloroquina ela é uma tentativa da construção de um símbolo que representa a salvação. E se as pessoas acreditam que existe salvação, né, uma salvação de fácil acesso, que esteja ali à mão de qualquer um, elas passam a temer, a temer menos ainda é, esse monstro e passam a respeitar ainda mais, ou respeitar ainda menos o isolamento social. Então quer dizer, se hoje eu estou em casa porque eu estou com medo, é, aparece o presidente do país, o presidente da nação, dizendo que existe um remédio milagroso, por que, que eu vou ficar em casa? considerando que eu tô com saudade de um monte de coisa, tô, tô, tô uma pilha de nervos, é, ansiedade explodindo, é, querendo ir pra rua, querendo ver gente, querendo tomar uma cerveja pra esquecer muitas coisas, é, se eu sei que tem um remédio milagroso e que funciona, porra, é, eu vou tomar cerveja, eu vou sair pra fazer o que eu precisar fazer e quiser fazer, e se o bicho pegar, eu tomo ali uma pílula e melhoro no dia seguinte, né? É por isso que a gente, por exemplo, sai à rua o tempo todo e não tem medo de pegar uma gripe, não pegar um resfriado, porque são, embora tenha aí a sua taxa de letalidade, são, não oferecem tanto perigo porque a gente compreende que a gente consegue tratar isso facilmente com determinados remédios. Né? Então essa é uma tentativa de mudança ou de, de, de construção de um símbolo aí que façam que as pessoas é, é, ajam de acordo com o pensamento do governo, que, naturalmente, é mais uma vez todo um alinhamento de necropolítica. Né? Então vai para a rua, morre... mas Menos afortunados e assim o, o governo segue é, governando para as elites. Né? Mas ok, é, eu não vou aqui determinar se pode ou se não pode usar ou mudar a bandeirinha. Né? Mas eu estou dando papo né, e lembrando que é da, da grande máxima. Uma imagem fala muito mais do que mil palavras. E nada é por acaso. E é justamente por isso que eu digo. Se existisse um Deus único, o nome dele seria semiótica obrigado a você que chegou até aqui eu sou o Draco e você me encontra nas redes sociais como arroba Draco Imagem lembrando que agora a gente tem o um e-mail tem o um e-mail dracoresponde@gmail.com para que você possa mandar suas dúvidas, críticas sugestões, xingamentos e elogios e o dinheiro, o que você mais quiser, o que você quiser é, sobre esse ou outros episódios que você já tem ouvido e é isso, um abraço e valeu Bye.